0: Микрофона, как обычно, я, издатель Мела Надя Попадогла. А в гостях у меня сегодня Марина Кадетова, главный редактор издательства «Компас Гид». Привет, Марина. Добрый день. И мне кажется, что, когда я уже сказала «главный редактор издательства», понятно всем, что поговорим мы сегодня о книгах, поговорим об авторах, о том, что любят, не любят наши дети, на самом деле. Вот я недавно была на родительском собрании в школе, и там родители пятиклашек сетовали, что дети ничего не читают, И наша классная руководительница спросила, вы попробовали им давать какие-нибудь интересные книги? Ну вот что они у вас любят там? Может, они любят планеты? Может, им понравятся детективы? Может, они хотят просто читать какие-то длинные романы неожиданно? Вот, родители все такие говорят, а где их брать-то, где их брать-то? При том, что вроде бы до сих пор, мне кажется, ну вот... Мы еще не дошли до той стадии, когда книги негде брать, к счастью, и магазины открыты, интернет-магазины работают, и издательства продолжают тоже работать и издавать новинки. Перед Мариной, жалко, что у нас не видео, лежит целая стопка книг, сейчас мы поговорим о них отдельно. Но, на самом деле, я, наверное, как-то немножко э, начну с философского вопроса. Когда начинался ковид, я помню, э, это был первый... Такой эпизод, когда издательство громко сказали, нам будет плохо. В, том, ну, в первую очередь те издательства, которые не входят в какие-то глобальные гигантские холдинги, а независимые классные детские издательства, в том числе, ну и взрослые. Потом у нас стали возникать проблемы с бумагой, с нитками. Потом у нас появилось много регулирования контента, в том числе того, что касается чтения детского и не только привычных, там вот этих 12+, 6+, 0+. В общем, какой сейчас такой статус, вот, это выживание. Нет, мы все нормально, мы держимся. И какая бумага сейчас в книгах? Желтая, или все-таки по-прежнему на белой держимся? Я уже видела желтую, скажу честно.
1: Mm-hmm. Ох, ну это такой всеобъемлющий, скажем, вопрос. Много Я всего... поэтому и сказала, что он полуфилософский. Да, да, да. Но на самом деле, действительно, в 2020 году нам пришлось так всем мобилизоваться. Я понимаю при этом, что значительно сложнее было книжной рознице существовать, то есть им, им прям совсем да, тяжело пришлось выкручиваться, придумывать. А, у нас же, да, все-таки есть интернет продажи. А, мы там, да, что-то придумывали, додумывали. Конечно, перелопатили все свои издательские планы. А, утрясли в, в тот момент, там выбрали это издаем, это пока придерживаем. А как ну, вот... выбирали, что придерживать? Придерживали мы то, что, ну. Да, есть в издательской политике такие потенциальные бестселлеры, да, или наоборот, ну, такие паровозики, книги, да, которые мы хотим. Или...
0: Из... И книги, которые мы просто хотим издать. В любом да, случае.
1: да, да, и то, что мы хотим просто издать. Вот то, что мы хотим просто издать, чуть-чуть отложили на попозже, потому что было совсем непонятно, что будет происходить. Ну, а дальше продолжили работать, собственно. И, ну, за эти два-три года, да, все. Так, немножечко вроде бы, с одной стороны, утряслось, вроде и мы начали вот из ковидного нашего кризиса выкарабкиваться. Книги, которые мы отложили тогда, все же были изданы. Вот, вроде бы как все более-менее, но потом да, снова события, снова все перетряхивается, снова да, мы думаем, что делать дальше. Что касается бумаги... Да, и проблемы с бумагой были, и кризисы были с поставками, да, и сроки типографские. Но они, на самом деле, вот, собственно, с 2020 года так до конца... Все время прыгают. Да, да? так до конца не не выправились, потому что если раньше мы могли напечатать книгу за, ну, не знаю, ну, три недели типография нам давала, нормально, там, месяц, ну, это уж совсем. Сейчас три недели – это прям быстро. Вот это если мы очень попросим, если нам очень надо, и вот... И, ну, а так до да, полу... ну, полтора-два месяца нормальный срок. Вот. При этом да, в издательствах, ну, не знаю, как в остальных, у нас уменьшились тиражи, и в том числе мы стали пользоваться такой услугой оперативных, скажем так, типографий, которые делают совсем небольшие тиражи, вроде 100-300 экземпляров. Раньше мы такое совсем не практиковали, сейчас мы это делаем... Ну, может быть, да, это связано еще и с тем, что и Компас Гид достаточно сильно вырос, и с течением времени у нас появились те книги, которые мы очень любим, они не бестселлеры, но мы не хотим, чтобы они уходили из издательского портфеля, чтобы они оставались. А А можешь
0: назвать пример?
1: Ну, например, э Мария Ботьева мороженое в вафельных стаканчиках.
0: Книга, очень хорошая которая, книга, да, очень хорошая очень
1: книга которая много раз переиздавалась и большими тиражами, и, но, возможно, сейчас там, рынок на какое-то время насытился, потому что у книг же есть такой... Срок нас, жизни тоже, Даже да. срок, это такая кривая, которая то вверх идет в связи там, с какими-то там, событиями или, там, не знаю, кто-то где-то прекрасно рассказал об авторе или э, автор премию получил, и там, я все его книги подтягиваются. С книгами
0: Клупаковой. ну ладно, это, может быть, мы потом обсудим.
1: Да-да-да. Вот, и вот это Эта кривая, она существует, да, но есть книги, которые мы не хотели бы выводить из репертуара, вот мы их так постепенно допечатываем, и вот с этими допечатками срок может быть поменьше, а все остальное это вот полтора месяца как так, при этом, да, стали более жесткие условия оплаты, там вот это все бумага, ну, кстати, про желтую бумагу. У нас тоже это с 2020 года И история была у нас забавная, когда мы одну из наших там, в тот момент важных книг переиздали предыдущие тома, плюс выпустили новый том на дорогой финской э, кремовой бумаги, она такая чуть-чуть желтоватая, но очень приятная по, по фактуре, по ощущениям. И мы получили возмущенные отзывы от читателей, когда нам кричали: "Вы что, на газетной бумаге такую книгу сделали?". И мы очень переживали, хотели сделать как лучше, а вот получили такие отклики. Поэтому желтенькая бумага это не всегда самая дешевая, да? я скорее говорила
0: про вот такую, которую мы помним, ну те люди, которые жили в Советском Союзе, помнят книги которые выдавали в обмен на макулатуру, вот они были как раз на такой бумага, которая сейчас уже... Вот у меня до сих пор в шкафу стоят эти книги, она крошится, так прям разваливается. Да-да-да,
1: и, и очень сильно желтеет да, со временем. еще общем, сильнее, да. да. Слушай,
0: а есть ощущение, что люди стали покупать меньше книг? Потому что я читал вот все эти прогнозы, естественно, которые у нас выходили, там самые разные люди давали самые разные прогнозы, и сами издательства, и как раз... И маркетплейсы, что люди станут меньше покупать книг, ну, потому что социально-экономическая ситуация, как бы, ну, для многих, непростая, и понятно, на чем проще сэкономить. Мы не будем экономить, ну, будем стараться не экономить на простых потребностях типа еды, но в какой-то момент для кого-то книга может стать действительно роскошью. А детские книги, ну я думаю, ты знаешь лучше меня прискуску, почему у вас все книги такие дорогие.
1: Да, да но покупать в экземплярах стали меньше. Собственно, об этом свидетельствуют тиражи, которые уменьшились, снизились. И да, естественно, по экземплярно мы можем наблюдать уменьшение, но при этом в деньгах оно, ну, наверное, примерно так же и остается, может быть, даже чуть-чуть растет, просто потому что стоимость книг повысилась. Она на самом деле вот только за... Там, Календарный год у нас была история, что мы одну и ту же книжку в одной и той же типографии, а, ну, вернее, не одну и ту же книжку, а второй том той mm-hmm. же книги, они абсолютно одинаковые по параметрам, то есть вот все то же самое, тираж тот же самый, такой же. Дело в том, что стоимость книги мы понимаем, да, она в том числе от тиража зависит. Да, конечно. Вот, тираж такой же, все оформление такое же, типография та же самая, спустя год, да, считаем ее, плюс 30%. Это по... только полиграфия. Вот. А, естественно, и авторам, да, они понимают, что цен, цены повысились на да, гонорар побольше, переводчикам тоже, и, там, редакторам, корректорам, ну, все вроде там, ну, типа, может быть, чуть-чуть побольше, чуть-чуть, там, да, вот это по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я начинается. очень хорошо знаю
0: эту ситуацию в медиа, она примерно такая же. То есть... Да,
1: поэтому тут... То есть вроде как ну, издатели живут, выживают, книги есть, да, они производятся, но не в таких, наверное, да, количествах. То есть в количестве наименований, ну, пока примерно, наверное, так же, хотя это еще да, не предел. Дело в том, что ситуация сильно изменится, в том числе да, в связи с санкциями с прошлогодней, да, ситуация в связи с тем, что недоступны зарубежные новинки издателям, да, не все зарубежные издательства работают с российскими, и тут... Поскольку у вас уже
0: были какие-то такого рода... Вот, да. То есть да. это уже случившийся факт, а не
1: прогноз. Да. да, да, да. И количество зарубежных новинок на рынке, естественно, уменьшается. И с этим мы ничего не сделаем, и российские авторы не факт, что смогут это все быстренько дозакрыть Закрыть с собой, да? Да.
0: Слушай, ну это какая-то, да, мы грустно начали, попробуем перейти в более какую-то позитивную историю, ты уже произнесла слово бестселлер, ну, у каждого издательства в портфеле, да, есть авторы, например, авторы или книги, которые прекрасно, великолепно продаются, и вот они такие локомотивы всего. Вот... Мне всегда интересно, как издательство ищет этого автора. Можно ли предсказать, что вот именно этот человек... Вот я смотрю, просто перед Мариной лежит книга Евгения Рудашевского. Вот я думаю, что, например, книги Евгения Рудашевского, возможно, бестселлер. Но я совершенно... Сейчас это гипотеза. Вот. В общем, скажи, как вы ищете авторов, которые потом хорошо продаются и к которым дети выстраиваются? Я помню, как в свое время приезжал на нонфикшн ваш, ну, как бы... Арва французский автор, который издавался в «Компас Гиди», знаменитая многосерийная история про многодетную семью, и как к нему стояла такая очередь детей, что я, встав со своей книгой, которую я хотела подписать там, для своих детей, поразилась, боже мой, неужели люди, дети действительно вот так фанатеют? Вот как найти этого автора, чтобы потом дети стояли в очереди?
1: Если бы издатели знали этот рецепт, то у всех бы были бестселлеры. На самом деле история с бестселлерами абсолютно непредсказуемая. Но есть там, у издателей есть возможность немножечко предположить, надеяться, да, то при, приложить усилия, да, что-то
0: вот, темы, um, стиль, не знаю, что Да-да-да.
1: Ну то есть бывает такое, что издательство вкладывает довольно много там, в маркетинг, и тогда да, ну, книга это, там, да. выстреливает, но она потом быстренько-быстренько спускается вниз, как только все эти усилия сходят. Ну мы точно видим это, например, у на взрослых на книг, когда да, да, да.
0: книга месяц месяц во всех, я не знаю, радиоэфирах и у всех блокеров, а потом они забывают, и она да. исчезает
1: просто. Да, да, да. И бывают такие ситуации, когда издательство на этой волне тут же там запускает второй тираж, и второй тираж встает, да, и не продается от слова совсем, вот. Такое, да, бывает. Ну и опять же, у разных издательств разные ощущения, да, разные ощущения представления mm-hmm. о том, что такое бестселлер. То есть для одних бестселлер – это там, не знаю, свыше 50 тысяч экземпляров, для других – это 100 тысяч, а для третьих – и 5 тысяч. Вау, уже хорошо, какая хорошая, замечательная книга, как она классно продается. Вот. Для нас в «Компас-гиде», ну, наверное, если книга... Ну, в целом, да, у нас... Мы да, не, да, да. не гонимся есть... за бестселлерами, у нас есть ощущение, ну, то есть, если книга вышла из первого тиража и переиздается, и а для нее есть читатель, это уже здорово, классно, мы молодцы. А вот можно назвать какие-то такие
0: книги, да. которые уже давно с вами, и вот они да. до сих пор держатся? И в
1: то же время есть, да, однозначные бестселлеры, которые ну, можно уже полноценно об этом говорить, тираж которых превысил, там, не знаю, 20-30 тысяч экземпляров. Ну, то есть, для нас это тоже достаточно хорошие цифры, там или не знаю, по каким-то может быть приближается и к более высоким цифрам. Виктория Лидарман, календарь мая.
0: Это я дождала да, этого ответа, конечно же.
1: да. Тем более в прошлом году вышел фильм на большие экраны с содействием названием. Когда мы увидели, да, прочли рукопись этой книги, мы подумали, вау, какая отличная детская книжка. Она не было мысли о том, что это там, обязательно будет бестселлер, но мы понимали, что да, при хорошем, пиаре, да, 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 что это э, классная такая приключенческая история про подростков, которые нажив... начинают жить в обратном порядке, да, каждый день просыпаются в предыдущем дне, пытаются к себе ну, потом в- в- вернуться в реальность. Но опять же, там не... Что в этой книге здорово, что в ней есть не только вот эта приключенческая составляющая, но есть и психологическая составляющая, которую мы всегда ищем в наших книгах, всегда (с思い描) она появляется в наших книгах. Э, Это история о дружбе, о подростках, которые изначально друг друга не воспринимают, да, они одноклассники, но они совершенно разные. Девочка из многодетной семьи, где папа в тюрьме, мама болеет, мальчик из семьи военного, папа постоянно переезжает, меняет места жительства, и мальчик, мальчик не успевает друзей находить меняет школы и мальчик из семьи профессора там, любящая семья замечательная бабушка там, и все они совершенно разные они из разных социальных слоев и они ну, умудряются подружиться к концу книги и это невероятно здорово и хорошо показано и в этом собственно наверное мне кажется успех книги не столько в сюжете в том что они живут в обратном порядке вау вау им нужно из этого выбраться вот, и книга Лидерман, да, много лет издается, переиздается. С книгами Лидерман к нам приходят там, де, ну, и дети, и родители говорят: отдайте а нам еще что-нибудь, Лидерман. Говорит, с нее мой ребенок начал читать. Спасибо большое. И на самом деле, вот, да, у меня дети еще достаточно маленькие, то есть там одному пять, другому семь. И. Мои дети сами где-то в интернете... Ну, не где-то в интернете, а на YouTube они ищут, постоянно слушают аудиокнижки. Они сами нашли книги «Лидерман» начали слушать. И потом мне сказали, ой, мама, смотри, какая хорошая книга, давай что-нибудь еще. И говорю, ой, так это же нашего издательства книжка, да. Вот. И в частности, вот у меня с собой есть книга тоже, удивительная девочка, потому что Лидерман в основном она пишет все-таки для подростков, но есть у нее книги и для детей помладше. Вот «Удивительная девочка» — это такие старшие дошкольники.
0: О, ну, там, то есть, год, да, да, перед... Я думала, что да, как-то школьной темы ограничивается.
1: Да-да-да. Но вот да, есть и для дошкольников, и младший сын. Он в тот момент да еще, естественно, не знал, не понимал никакая Лидерман. Для него это пустой звук. И он когда я начала читать, настолько ну, этими историями проникся. Мы, не знаю, месяц ездили в автобусе в детский сад и бесконечно читали эту книгу. Некоторые рассказы по нескольку раз перечитывали. А это сборник рассказов о девочке, которая живет в семье и ходит в детский сад. Ну, и абсолютно вроде там какие-то жизненные истории с юмором написаны. Но вот про жизнь. Чашку разбила, не хочет спать в детском саду, там, жениха себе выбирает Радость или что проще, да, да, да. проще говоря. Абсолютно, да, да понятные детям ситуации. Это здорово написано там, простым достаточно языком, детям понятно, близко, вот, и действительно работает. То есть вот проверено на, на собственных детях, детях, скажем
0: так. Ну, кстати, вот у меня, да, у меня ребенок чуть постарше, но он тоже с огромным удовольствием, когда был в начальной школе читал вот эти вот рассказы для как раз про младших школьников и чуть постарше школьников, и для него это было прям супер расслабляющее чтение, ну, потому что бывает сложное чтение, которое как вызов, вот он сейчас мучает гигантский роман, действительно, какой-то там, ну, не взрослый роман, хотя он недавно пытался почитать Войну и мир», но быстро сошел с дистанции, скажу честно. Вот... А здесь это вот было прям такое чтение, когда за вечер вот он сел в кресло, встал через три часа и сказал: "Мама, есть еще что-то этого автора". Да. Вот та- такая но. история.
1: Но да, с Викторией Лидерман все было ну, более-менее понятно. То есть, ну, мы понимали, что эта книга ну, будет продаваться, скорее всего, будет передаваться. Да? Не, не представляли но тут, масштабов. Но, но тут в целом... не
0: как критика или упрек, но просто это достаточно, скажем так, архетипичная да? литература для нашего мира. Вот, да. Да. Тут понятно, а вот что-то да. прям неожиданное. А Вот что-то,
1: да, неожиданное. Есть у нас еще один такой важный паровозик э, и очень важная для издательства книга, о которой мы вот совершенно не, не знали, да, что с ней будет, когда собирались ее издавать. Это Сахарный ребенок Ольги Громвой.
0: Вот я тоже ждала этого ответа, и я каждый раз удивляюсь, когда вижу, сколько уже прошел Сахарный ребенок с момента первого издания, меня это искренне просто вот... Ну, меня поражает эта история.
1: Да, он был написан 10 лет назад и, один, и 9 лет назад был издан. Когда ну, наш основатель издательства, Виталий Чиско, пришел ко мне с мыслью... он ну, Из тех издателей, которые активно участвуют в жизни издательства, пришел, говорит, вот... Разговаривала с Ольгой константиной Громовой, она вот рассказала о такой идеи, набросках повести, которая у нее есть. Про девочку, которая жила в 30-е годы, ее папа был репрессирован, отправлен в лагерь, а они вот с мамой уехали. История основана на реальных событиях. Часть это действительно истории, записанной той самой Стеллой Нудольской, главной героиней повести. Дев... Девочка Эля в начале повести ей 6 лет, ну и дальше она растет переживает разные достаточно сложные, подчас трагические события, но вот стойко держится и вообще у них все замечательно. В тот момент я скажу честно очень так это скептически к этому всему. Ну, вот эти, вот эти да. все книги про репрессированных, сколько да, мы их уже да, 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 да. Эм, ну вот, ну еще одна, да, еще одни, ну там. В тот момент казалось, мемуары. Да, да, Ну да, пускай да. даже, да, адаптируют. Потому что на рынке тогда
0: было много. Ну, да подобного рода литературы, я не говорю по стилю и по содержанию, а в целом как формат.
1: Угу. Когда Ольга Константиновна дописала свою рукопись, дело в том, что это же была... Ну, во-первых, Ольга Константиновна не автор, ну, от слова совсем. Изначально была она библиотекарь, потом главный редактор журнала «Библиотека в школе». И есть, это была ее действительно первая книга. Она принесла нам идею и какие-то наброски первые, а потом... Вот и было сказано, так сколько она писала? Три месяца, чтобы а, дописать. Три месяца, чтобы, чтобы Я закончилась Юля Константиновна в этот момент. <свят> да, да, да. Но вот все получилось. Она взяла, что называется, взяла под козырек, дописала. Она большой молодец. Сдала нам рукопись и действительно, когда мы дочитали, мы поняли, ну это не простые мемуары, это не да, не перечисление событий и там нет сисюканья, нет попытки показать мир глазами шестилетнего ребенка да? Это взгляд взрослой женщины, которая смотрит на это уже на, на расстоянии. При этом есть объяснение каких-то событий, чтобы книга была понятна там, ну, детям, подросткам лет от 10-11. И в целом она не про тяжесть, тяготы жизни вот да, сыльных, Она про, про жизнь, про любовь, про семью. И про отношения мамы и дочери. Вот для меня, например, книга именно эти. Но она Особенно, и про надежду да, тоже, вот то Про надежду, вот про силу, вот... про внутренний да. стержень. И мы для себя поняли, что да, мы молодцы, что мы эту книгу издаем. Но да, с большим тиражом мы рисковать не стали. Вот в тот момент первые тиражи издательства были, ну, порядка трех тысяч экземпляров стартовый. Тут мы поосторожничали, первый тираж был 2000 экземпляров. И неожиданно начали публиковать отрывки, начали рассказывать, и и книга действительно пошла. И сейчас мы можем говорить, что это действительно уже такая современная классика, которая переведена на сегодняшний день, по-моему, то ли на 8, то ли на 9 языков, плюс там еще примерно столько же языков на права проданы. Ждем издания Плюс она ставится в театрах. Да,
0: и не там, только в российских.
1: Да, в центре Мейерхольда спектакль она периодически идет и, и любительские театры ставили, и всякие разные. Ну, то есть вот книга уже таким полноценным... Но я скажу, что
0: еще очень любят педагоги, ну, те педагоги, которые не протокольно относятся к списку летнего чтения, потому что в хороших школах я всегда вижу в списках летнего чтения эту книгу да. для соответствующего возраста. Да-да-да,
1: ну, она входит в списки литература для внеколасного чтения и всячески живет уже своей такой полноценной жизнью, что не может не радовать. Слушай, ну а как вообще
0: вот вот тут пришел, да, Виталий Зюськов, например, сказал, ух ты, а в целом искать новых авторов я представляю, мне периодически знают, что я общаюсь с издательствами, пишут разные люди, говорят, ты знаешь, я тут написал книгу, а ты же всех знаешь, отдай мне, пожалуйста, контакт главного редактора, хочу ему отправить почитать, ну, ей или ей. Я всегда чувствую себя ужасно неловко, потому что я знаю, что главный редактор издательства это человек, который и так читает очень много рукописи, и вообще достаточно занятой человек, и плюс ко всему часто я понимаю, что то, что написал человек, совершенно не соотносится с тем издательством, в котором он мечтает попасть, и кажется вообще странным здесь помогать. И ты начинаешь объяснять человек обижается и уходит. Но в общем, вот миллион рукописей на столе. Какие-то пришли по электронной почте, какие-то вот кто-то принес. Где-то что-то, где еще ищут рукописи издательства в попытках вот найти своих новых классных авторов?
1: Mm-hmm. Но действительно, самотек, так называемый, да, то, что пришло. Он по, большой по электронной почте, достаточно большой, да. Ну, мне кажется, каждую неделю по, по несколько рукописей приходит. Мы читаем, мы смотрим, да, то есть, есть такой первый фильтр, мне там сразу заглянули, ой, тема совсем не наша. Ну, ну я конечно. там не знаю, например, какие-нибудь переписанные на современный лад сказки народные, там, да, ну, это вообще, вообще ну, не, не наша не тема, да, не да. компас-гид там что-то отсеивается на таком первичном отсмотре, или, не знаю, какие-то потешки для для малышей. Есть издательства, которые это издают, мы не издаем. Но тут вот это как раз-таки задача автора изучать, что публикует издательство, что выходит, и отправлять рукопись именно туда, где оно
0: может приглянуться. Вот сейчас мы приостановимся, на самом деле, потому что нам время уходить на новости, но сразу после этого все-таки дадим шанс всем мечтающим об авторстве узнать, как попасть в издательство. В общем, с вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет издания образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надь попудоглый, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Марина Кадетова, главный редактор издательства Компас-ГИД. Добрый день еще раз, Марина. Добрый день. Для тех, кто прослушал первую половину или не знает ничего про компас-Гид, я советую просто сейчас открыть поисковик, погуглить, и вы узнаете о том, сколько прекрасных книг выпустило это издательство. Вы сможете зайти на сайт, в соцсети, посмотреть, и понять, что если у вас есть дети и нет книг «Компас-гита», то, очевидно, возможно, вы что-то упустили в своей жизни. Это совершенно точно. Здесь я говорю не как главный редактор, не как ведущий, а как просто маму, у которой дома тоже ребенок, который много читает, к счастью. Сейчас, а до этого не читал вообще ничего. Но мы остановились с Мариной на очень важной теме. То, о чем мечтает любой человек, как недавно у меня на кухне дома книжный критик Сережа давно сказал, а графоманов-то сколько развелось, определив всех, кто мечтает написать книгу. Но ну, мне кажется, мечтать написать книгу и писать книгу – это прекрасный процесс, который тебе самому приносит удовлетворение, даже вне зависимости от того, издали его или нет, если издали вообще счастье. Вот. И вот вы отправили книгу в издательство, Марина уже сказала, что есть некий первый фильтр, когда оценивают просто на соответствие текста
1: Политики. Тематики
0: из политики, тематики, ну да. да, понятно, что если к вам приходит взрослый роман, вы тоже, очевидно, его не берете. Ну да. Вот. А вот если вам показалось, вот заглянули в рукопись, редактор говорит, Марина, посмотри, кажется, что-то стоящее.
1: Дальше мы выстраиваем такой порядок чтения рукописи. У нас есть своеобразная очередь, в которой иногда что-то вклинивается, но в целом, да, это просто очередь, в которой мы читаем то, что к нам пришло. Мы понимаем, там, у нас планерки каждую неделю, мы понимаем, что к определенной да, планерке вот за неделю, ну, сколько там, ну, 7-10 авторских листов мы можем осилить. Ну, авторский лист – это да, для несведущих. Пояснить, да, что, да, 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 что да, да. не 7 это... страниц Да-да-да, <свят> 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 это порядка 40 тысяч знаков, ну, то есть это там, 102, ну, там, в зависимости от того, как оно напечатано. Но в целом это такая средняя книжка 200-300 страничек. Да, то есть своим ходом, помимо того, что мы еще читаем ну, да, все, все, что все, у нас все, в работе. Уже,
0: да, в процессе, в да. живом.
1: Вот, ну, там 200-300 еще страниц текста мы можем осилить за неделю дополнительно. И вот мы все, все это читаем. И дальше на планерках обсуждаем. Иногда мы можем предложить автору доработать текст, да, д- дописать. Да, да, бывает, что нам текст в целом нравится, нравится тема, мы просим дописать, переписать, еще поработать с текстом. Ну, бывает, соответственно, что отказываем. В очереди в этой можно стоять достаточно долго. Мы стараемся, честно, делать это быстрее, но, да, бывает, например, проходит сезон премии какой-то и естественно авторов тем более те которые уже издавались уже известны попали в эти да, списки со своими новыми произведениями лонглист, лист шорт лист премии естественно издатели тоже выстраиваются там уже издатели выстраиваются в очередь на, на читку и это все читать нужно достаточно быстро чтобы автору сделать предложение Тогда тут так называемый самотек двигается, да, читаются премиальные списки. Это, собственно, да, еще один путь, как рукописи попадают в издательство. Премии, плюс есть, естественно, коллеги по цеху, которые могут порекомендовать, но обычные авторы, мэтры, да, кто какой-то угу. уже да, литературному вкусу, которых мы доверяем. Точно так же это могут быть и переводки, и литературные критики, ну, кто угодно. на самом деле могут порекомендовать, если они действительно нас хорошо знают, если мы их доверяем доверяем их вкусу, вполне возможно.
0: Слушай, тут такой бытовой вопрос. А вот к тебе не приходят, как к главному редактору, просто... Вот я, например, недавно стала обладателем гигантской стопки бумаги, которую я могла бы, мне кажется, э, ну, не знаю, если бы она случайно упала мне на ногу, мне было бы больно совершенно точно. Мне сказали, вот я тут написал книгу, я ее уже напечатал на бумаге, почитай скажи, потому что, ну, ты же, типа, книги любишь. Я думаю, я просто люблю книги, ты главный редактор издательства, просто люди к тебе приходят с книгами, типа, Марин, скажи, что это? Хорошее, плохое?
1: Да, бывало, да. И бывают в том числе и авторы, которые приходят. Был у нас один такой кадр, который однажды зашел к нам в редакцию ну, видимо, узнал адрес в интернете. Пришел, встал над моим столом и сказал: Ну, вы загляните в текст вот сейчас, на минуточку, скажите, оно подходит или нет? И я дальше пойду и говорит: я вас не принуждаю. Нет, нет, нет. Ну, вы загляните, пожалуйста, прямо сейчас. Быстренько. Прямо сейчас, да, быстренько. Вот. Ну, пришлось вежливо объяснить, что все-таки мне есть и другие задачи на день, я не могу сейчас отложить все и вот прям броситься читать Начать его читать, да, да. Да, рукопись. Вот. Так что, да, такие случаи тоже бывают, но и бывало, было как-то одна, там, теперь уже писательница отправляла свою рукопись, я высказала свои мнения, но ну, она обратилась ко мне по-дружески, потому mm-hmm. что нас связывают с ее сестрой дружеские отношения. <свят> да, такой семейный подряд, что называется. Ну и потом писательница с этой самой рукописью стала лауреатом премии.
0: Вот так вот. Да. Мораль простая, Нужна да, жена истинно... все таки с правильными людьми. <свят> не очень цинично, это шутка, конечно. <свят> да,
1: но истинно, кстати, рукопись в итоге была не компас-гидом, А-а-а. потому что это такой совсем... Практически так, взрослая э, повесть, но ну, Янка Далт, причем такой серьезный, все-таки, в которой ну, компас-гит не, не так сильно суется. То есть у нас есть что-то на, на грани, но особенно тогда там, это было несколько лет назад э, Янг и Далта у нас ну, практически и не было. И да, я вот, там, высказала какие-то свои там, мнения пожелания. Вот, и книга сейчас успешно издается, продается и существует вполне-вполне.
0: Слушай, вот тут я немножко вернусь, наверное, тоже назад, в глубокое прошлое закопаюсь, потому что я, да, помню Компас Гид очень давно, ну, как очень давно, сколько лет моему ребенку, наверное, плюс год там или два, вот примерно так, потому что до этого, естественно, я меньше интересовалась детскими издательствами и книгами. И ты тоже сказала, что в первой половине программы, что вы очень там меняли линейки и все остальное. Вот если взглянуть на вот эти 10 лет, да, Что вот сейчас отличает компас-гид от того компас-гид, которым он был? Может быть, вот как раз в тематике. Я помню, что в какой-то момент, например, у вас появилось много разного рода фэнтези, ну, фантастики-фэнтези. Сначала сначала компас Гид асцировался только такие прям вот эти вот серьезные-серьезные книжки. Все говорили, это такое тяжелое издательство. Знаешь, у них такие сложные книги, никто не потянет. Потом появилась, да, вот Виктория Лидерман, и вот эта палитра школьных рассказов. Но ты, наверное, лучше скажешь, что на самом деле вот ты видишь какие-то прям большие сдвиги. Даже не сдвиги, а изменения в жизни, потому что издательство – это же живая абсолютно история. Да, это живая
1: живая структура, которая постоянно меняется, и даже при том, что во главе издательства могут оставаться те те же люди на протяжении многих лет, Люди меняются, их там, видение меняется, семейное положение меняется, все что угодно. Да, и все. Ну и Это потребности читателей, да. тоже да.
0: все-таки немножко да. ходят да. туда-сюда. Да,
1: да, да. И, и, и все изменять потребности издательства финансовая да, составляющая в том числе. Дело в том, что, например, когда мы только начинали, нам нужно было побыстрее набрать объем изданных книг, потому что, естественно, книжные магазины не хотели сотрудничать с издательством, у которого, которого там три, знаете, три книжки, да. Нам пришлось очень-очень быстро это все набирать объем. Мы начинали во многом с книжек-картинок. У нас было да, их довольно много. В тот момент на российском рынке их тоже было не сказать, чтобы много представлено. Но вот компас-гид с книжками-картинками, причем очень необычными тоже, в том числе на всякие сложные темы. То есть были у нас такие полегче, были у нас на сложные темы, вроде насилия в школе, смерти близкого родственника, еще чего-то. Ну вот такого плана. И в том числе за эту серию, которая называлась «Открытый диалог», Компас «Компасгид» узнали. Были у нас серии вроде «Гражданина мира», где мы рассказывали о подростках, о жизни подростков в разных странах. То есть это были такие полудокументальные истории на основе реальных событий о детях. Сейчас, например, да, у нас есть серия, ну, даже не серия, а такое целое направление, как раз вот фэнтези, «Компас фэнтези» называется, где у нас, соответственно, фэнтези-книги для там, тоже подростков, подростков ма- да, м- м- молодых, взрослых. И это да, отдельная тоже такая история, отдельное направление, у которого, кстати, есть свой куратор. То есть я к этому <с- 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 практически <с- не имею отношения, ну, просто потому что вот я небольшой не, не фанат и фэнтези, этого, да, да. я не очень в этом понимаю. Вот, но если есть человек, который в этом понимает больше и, и знает, и любит, то здоровый раз он включился вот так в нашу команду вот. и компас гид да, ну, меняется опять же но ну, есть некие вещи которые остаются неизменными для нас да, всегда было очень важно актуальность книжки тут от этого никуда не убежишь причем актуальность это не что-то вот такое из из новостной повестки. То есть это не то, о чем прямо сейчас нужно срочно рассказать, опять же, учитывая то, сколько времени уходит на то, чтобы книга была написана и была издана. Это может быть года два. И Актуальность это и про, про дружбу, про любовь, про отношения. То есть да, то, что сравнить отношения
0: к ребенку. Да, из-за да. Из-за.
1: То, о чем ну, нам хочется поговорить с детьми, о чем нам хочется, чтобы взрослые поговорили со своими детьми. То есть это могут быть и сложные действительно темы. То есть у нас была в свое время и книга, где появлялась проблема и педофилии, и да, детского труда, и вот, вот, всего чего угодно. Да. И это могут быть, вот, как Виктория Лидерман, замечательные там, школьные истории, где вот дружба, понимание себя, там еще что-то. И потом, ну, естественно, для нас важно литературное качество текста. Потому что какие-то вещи можно исправить, какие-то невозможно, сложно. Это ну, называется «Я три раза
0: перепишу этот текст, но лучше он не станет». У нас в редакторе да. это вот называется так, определенный тип текстов, печальное название. Да-да-да. <laughs> когда ты но... понимаешь, что текст придется вернуть автору, и лучше даже дальше не связываться.
1: Да, это вот как раз истории бывали у нас, когда мы возвращались да, к истории рукописи, когда мы просили автора, это работа текста, он вроде переписывал, как бы вроде бы под наши пожелания, но все равно ну, не, не то не, Ничем не, склад... хорошим, да. Да, не, не складывался этот текст, не получался. Ну, такое, к сожалению, тоже бывает. И еще одна очень важная вещь это позиция автора. Причем это ну, сложно определить, я не скажу, что мы прям, не знаю, заполняем анкету (связываем) (связываем) или по социальным сетям отслеживаем, что там автор пишет или где высказывается еще что-то, но это некое ощущение общности, когда ты на на одной волне или не на одной волне, когда в тексте автор, да, он же тоже высказывается, текст это высказывание когда он транслирует какую-то свою идею, мысль, ощущение, и вот совпадаем, не совпадаем. Да, то это в мире есть, может есть быть... такая
0: присказка, что мы не бьем детей. Вот. Да. Это один из критериев, почему в команде Мела не может оказаться человек, который поддерживает бытовое насилие. Да, всё.
1: да. Вот, ну и в текстах собственно все то же самое. И то есть, есть авторы, которые стали авторами компас-гиды. Да? Их там, не знаю, сопровождаем с первой книги, потом все, все следующие книги тоже выходят у нас. Это, ну, не знаю, как там. Тут же Евгений Рудашевский. А первая же книга «Ворон», да? Или... Первая книга «Брат мой Бзоу». А, «Брат мой Бзоу», точно. Да. Я ну, просто как
0: автор. раз когда ты начала говорить про авторов, которые вот так приходят, и потом вы их сопровождаете. Я стала судорожно вспоминать, какая была первая книга Рудашевского, потому что я сначала думала, что это будет автор. Ну, не знаю, почему-то у меня было ощущение, что ну, две-три книги, и все. Uh-huh. А потом раз, и сейчас я уже запуталась во вселенной Евгения Рудашевского. Ну, пару десятков,
1: да. Автор, который пишет постоянно, приносит нам свои новые, самые разные рукописи, да, и там и приключенческая литература, и какие-то вот проблемные, скажем так, книги на какие-то достаточно острые темы. И автор интересуется в том числе историей культуры и копается в каких-то психологических особенностях человека и так далее. Ну, то есть там есть, есть из чего выбрать. И вот так увидеть, наверное, да, автора, ну не знаю... Мне кажется, могут не, не все издатели, не все издательства. Э, ну, компас-гида, мне кажется, сложилось такое свое видение, сложилось свое ощущение, свое понимание авторов, как, какими как, они будут. Какой дорого... наш автор, да, да. какими они будут. И ну, очень, на самом деле, здорово и приятно слышать, когда там, писатели где-то рассказывают, что мечтают попасть в компас-гид.
0: Не, ну это на самом деле правда. Ну, я тут посмотрела на часы, увидела, что у нас 10 минут остается. Может, ты порассказываешь про книги? Жалко, что мы не можем показать, но просто потому, что я знаю, что всегда все ждут чего-то полезного в конце эфира. Мне кажется, вот сейчас можно будет взять ручку и записать что-то полезное, прямо не послушать только наше рассуждение. В общем, да. что тут у тебя сложено, да. да?
1: Да, у меня тут новиночки, которые выходили в конце прошлого года, вышли в начале этого Начнем с таких более развлекательных историй, потом перейдем к чему-то более серьезному. В руках у меня книга ⁇ Я не люблю Джозефину ⁇ французская писательница Софи Дюэд. Эту книгу, на самом деле, я принесла, мне кажется, ее можно дать почитать твоему сыну.
0: А я уже хотела спросить, могу я забрать, потому что, мне кажется, это прям про нашу жизнь. Да, да, да. Прям старт с обложки.
1: Смешная школьная история про мальчика, который вначале заявляет, что он терпеть не может девчонок, потому что они вот все такие претенциозные, капризные, и вообще неправильно с ними, невозможно дружить. А потом в класс приходит новенькая.
0: Вот. И дальше мы знаем, что обычно бывает, но от
1: этого это не мешает нам читать с удовольствием. Да-да-да, книга написана с юмором и с такой очень... Очень хорошая история любви, ну, такая для младших, младших средних школьников. Вот. Потом еще одна тоже приключенческая история, тоже есть, с юмором написана, от достаточно известного автора, который, который, мне кажется, уже под сотню книг, Светлана Лаврова. «Семь дней до Сакуры», свеженькая книжечка, приехавшая недавно из типографии, про подростков, живущих в Екатеринбурге, где открылся такой... «Портал в средневековую Японию». Оп. Да. В Японию невозможно попасть туда. Ну, можно на несколько метров только войти, но потом тебя отбрасывает обратно. Но в то же время можно вот любоваться цветением сакуры, еще чем-то там, жизнью. Японцев они тоже как бы, видят, приходят, могут поздороваться, могут чуть-чуть пройти. Даже я захотела почитать. Да-да-да. Но вдруг неожиданно появляется молодой самурай, который спасается от преследователей и ему удается попасть в екатеринбург девочки подружки да да две девочки и вот подружки главные героини пытаются ему помочь вернуть его обратно в его японию но в то же время сделать это так чтобы его там не схватили потому что он подвергается опасности его преследуют. Уважаю людей, которые в состоянии
0: придумывать такие сюжеты. <laughs> да, Сейчас. да, да. Да, вот я вижу уличные люди, хотела ага. про уличных людей спросить, потому что это вот... Как раз ты говорила, что есть книги, которые мы издаем, чтобы издать, ну, потому да. что они нам близки, а есть там условно те самые бестселленные. Вот уличные люди, это...
1: Да, это как раз история про важные для нас темы. Это графический репортаж, да, то есть это вроде бы как Комикс, но на основе реальных событий, нон-фикшн, то есть не художественная литература, это рассказы о людях, которые оказываются на улице. Проект родился из журналистского материала, который случайно увидела художницу, собственно, автор Ирина Кравцова написала, Альбина Шейхудинова художницу увидела в сети материал, заинтересовалась, прониклась, нарисовала вот такие комиксы про тех самых бездомных людей, имя и лица, которым дала Ирина Кравцова. И в итоге этот материал тоже был опубликован. Там его (laughs) увидел компас-гид, решил, вау, а из этого может получиться интересная книга, потому что действительно проблема сложная, потому что Бездомных много, бездомность, на самом деле, ближе, чем нам кажется. И бездомность – это то, что никто не замечает. Да, да. Нам захотелось вот как-то это немножечко все таки подсветить, показать. И самое главное – поговорить о том, почему... Да, люди оказываются на улице, потому что нам кажется, что это вот ну, сами Стук, люди да, такие. Да, да, а много часто...
0: пил, все пропил, оказался на улице, да. хотя история нелинейна. Ну,
1: не линейна совсем, и там вот в том числе конкретные истории да, и это показывают. И мы говорим о том, как людям можно помочь. Почему им сложно помочь? Во-первых, потому что человек, дол- долгое время проживший на улице, потом ну, с большим трудом оттуда выбирается. Чем больше времени проходит, тем это сложнее. Он адаптирует, привыкает вот к такой ненормальной жизни. И мы, в том числе и с подростками, говорим о том, как можно помочь. Опять же, да, мы понимаем, что подростки могут помогать с поддержкой родителей, они не совсем сами. Вот такая история. Ну и здесь у нас еще книги Евгения Рудашевского которая,
0: кстати, да, про премии.
1: Да, про премии, но здесь как раз книга, которая э, в рукописи получила премию, но в тот момент она уже была под компас-гидом, что называется, то есть она вошла в шорт-лист премии. Это Потом, да, пожиратели
0: в... ищут да. белую сову, чтобы вы понимали, да, о чем мы говорим, потому что мы так на нее
1: смотрим. Да-да-да. Книга, которая заняла первое место в прошлом году на конкурсе «Книгуру». И это как раз вот тот наш любимый Рудашевский, потому что есть у него приключенческая сторона, которую мы тоже очень любим, но есть да, Рудашевский.
0: когда спрашивают, о, о чем это Рудашевский? Я говорю, ну вот, знаете, вот часть книг, это такой, ну вот, майн но только не майн который дети многие современно не хотят читать, а вот то, что прочтется в итоге.
1: Да. А часть вот книг у него, где с одной стороны какие-то приключения, а с другой стороны вытаскивается какая-то совершенно там, неожиданная, потому что в самом начале ты не понимаешь, что там будет в конце, проблема какое-то сложное явление, и то есть, это может быть и, там, и, и война, и отношения да, человека с животным, это может быть охота, да, как тот самый ворон. Да, мой говорили. ребенок, когда
0: читал ворон, сказал, мама, такая жуткая книга вообще. Ну, то есть ему понравилось, Ана... но он сказал, это просто жуткая книга. Она,
1: она тяжелая, да, я удивилась, что он
0: прочел Нет, с полок таскает. Чем выше поставил, тем быстрее прочтут. Работает одно и то же правило, я делаю это не специально.
1: Понятно. Да, но вот как раз книга, она просто достаточно тяжелая да, да, да. Потому что охота не может быть легкой. Да? Это убийство животных, и, собственно, как раз об этом да, в том числе говорит Трудашевский вот, в Ворне. И «Пожиратель ищет белую сову». Тоже вот эта нелинейная история с парадоксальной неожиданной концовкой, но да, рассказывает о жизни эскимосов-юпиков. Да, о жизни девочки, которая боится неких пожирателей, живет с семьей, семья debtless. выживает, и голод, и все что угодно, и а, а... 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 А вдруг потом вытаскивается совершенно неожиданная история в конце. А у Евгения Рудашевского не так давно вышла еще одна книга, но она тоже... Это вот как раз уже такая не, не очень детская история, вернее, не детская, Зверь 44 история о подростках, ну, даже вот антиутопия, скажем так.
0: Да, я вот смотрела а... на обложку и хотела сказать, что да, отдают котлованом, <сих> и ты произнесла <сих> в этот момент антиутопия.
1: Да, ну, с обложками у нас, <сих>, мне кажется, все, все в порядке, мы стараемся попадать под ощущения, которые дает текст книги. И Зверь 44 это достаточно такая жесткая история подро... ну, как бы о... Героях, которые делают неприятную, но очень важную работу. Вот. Тут тоже вот не хочется вдаваться в да, темноте, что, что его да, мы должны не будем
0: спойлерить. Пусть да. те, кто заинтересовался, откроют хотя бы какой-нибудь ознакомительный фрагменты, и попробуют. Да. Почитать. Да, почитать.
1: Да. Ну, и вот я говорила сегодня о том, что компас-Гид открывает авторов, да, и сопровождает. В течение там, многих лет с э, разными их книгами Анна Зенькова, писательница из Минска, э, пишущая на русском языке, э, новая ее книга «Те, кого не было» э, тоже невероятно потрясающая такая. Вот это очень подростковая как раз история то, за что мы очень любим Анну Зенькову, когда она очень четко выхватывает истории взаимоотношений взрослых и детей. Да, и это уже ее пятая, по-моему, книга и в книге. И мне нравится, что
0: она не пытается использовать вот этот квадь подростковый язык, который губит многие подростковые книги.
1: Да-да-да. Аня, ну, мне кажется, она вот где- где-то там примерно оказ- оказалась. И ä, говорит с подростками на действительно понятном языке. Мне это невероятно нравится. И это тоже скажем так, не самая обычная, не самая простая книга. Там разные очень проблемы поднимаются, но совсем-совсем вот свеженько. Ну, и у нас буквально минутка. Вот тут, наверное,
0: будет время спойлеров. Давай ты еще скажешь, что мы ждем из того, что сейчас нельзя принести, но ну, вот что-то, что уже точно будет. И вы сами ждете Я знаю, что издательство всегда ждет каких-то книг. Вот они уже есть, они mm-hmm. придут совсем скоро, и будет классно. ну
1: да. Есть одна книга, которую я прям очень-очень жду, она уже почти готова, я думаю, в апреле будет напечатана. Писательница из Казахстана Аделия Амраева, которая тоже публикуется, в том числе, в разных издательствах, но нам она принесла такую особенную книгу, называется «Я король», с вопросительным знаком. Эта книжка-картинка будет да, то есть вот тут неожиданно мы возвращаемся. <связываем> да, да, сделали кольцо, <связываем> да. да, да, да. Книжкам, картинкам. Эм, это история о разных детях и о том, как важно оставаться человеком.
0: Ну и. Тогда давайте прекрасную финальную ноту. И будем ждать тоже книжку. Я тоже буду ждать. Я смотрю все новые книжки «Компас Гид» очень внимательно. Спасибо большое всем, кто нас слушал. И до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола. Спасибо, до свидания.